0: Bonjour, très chers fidèles auditeurs et auditrices du magazine TTA Mazingira. la présentation, je suis Daniel Makassi depuis Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez suivre ces magazines TT Amazingira en podcast sur toutes les plateformes d'écoute en ligne sur Amazon, ListNote, Podcloud, ainsi de suite. Et aussi, vous pouvez également suivre cet épisode TT Amazingira podcast à travers d'autres plateformes en ligne tel que panaradio.org vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde sur radiotaina.com Radio Taïna Taïna s'écrit avec Y. C'est une radio euh, télévision communautaire euh, qui est basée à Goma et aussi en territoire de Lubero, toujours dans la province du Nord-Kivu. Tete Amazingera c'est une émission sur la gouvernance des ressources naturelles. Et sur la Radio Taïna, cette émission passe chaque jeudi de 11h juste à 11h30. 30 minutes pour parler gouvernance des ressources naturelles. Je suis Daniel Makassi, Aurédi Moussanda assure la mise en onde. Je ne suis pas celle dans ces studios, je suis accompagné par Madame Rosalie Bissimoua. Bonjour Madame Rosalie. Bonjour. Vous êtes la coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines dans les provinces du Nord, Kivu et Maniema. Et Aujourd'hui c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois en direct sur la radio. Taina, quelles sont les nouvelles ça va. Ok. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'exploitation minière et développement local. Que doivent savoir les communautés Vous pouvez nous envoyer vos SMS ou nous écrire sur WhatsApp sur 099 15 96 081. 099 15 96 081. N'oubliez pas de mentionner l'indicatif plus 243, ce qui veut dire plus 243 99 15 96 0 81. Afrique
1: Verte pour la gouvernance de la biodiversité est un espace dédié de Panaradio. Afrique Verte accorde un espace d'expression et de débat autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique Verte sur panaradio.org en podcast.
0: Et voilà, très chers fidèles auditeurs et auditrices de TTA Mazingira. TTA Mazingira, c'est en swahili. TTA Mazingira veut dire tout simplement défendons l'environnement et dans le cadre de ces magazines, nous parlons gouvernance et des ressources naturelles. Dans ces studios en direct, nous sommes avec madame... Rosalie Bissimoa, coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines, pour parler exploitation minière et développement local. Que doivent savoir les communautés? Madame Rosalie, parlons de l'exploitation minière en province du Nord-Kivu. Que doivent savoir les communautés locales?
2: Oui, en province du Nord-Kivu, l'exploitation minière est généralement artisanale, au moins à 80%, l'exploitation est faite de manière artisanale. Et aujourd'hui, nous sommes ici sur ces plateaux pour parler de l'exploitation minière et le développement local. Que doit savoir les communautés? Déjà, les cadres légaux, ou soit les lois, le test régissant notre pays en matière de mines, sont en train d'être évolués en matière de développement local. Avec le code de 2018 qui a été révisé, il y a quand même des avancées que nous pouvons observer. Il y a des avancées en matière de développement. Les avancées ont élargi l'espace le, pour le développement des communautés. Donc, dans ce sens, les, les codes miniers donnent quatre sources de financement pour le développement communautaire. Et si je peux les citer, nous, nous avons la quotité de 15% de la redevance minière qui est gérée par les ETD ça aide pour financer les projets de développement communautaire, entre autres les infrastructures des bases. Déjà avec le, la rédévance minière, les communautés sont déjà capables de gérer, il n'y a plus de rétrocession, déjà euh, les entreprises qui, sont, qui œuvrent dans les secteurs industriels sont capables de payer directement à la banque dans les comptes de l'ETD. Et là, c'est un, un point... À louer parce que aujourd'hui les communautés et même n'attendent même plus la rétrocession, ils reçoivent les 15% pour ça au niveau local. Mais aussi il y a la dotation de 3% selon l'article 285 bis et optis du code minier qui Donne la communauté l'accès à 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est en train d'évrer dans leur contrée. Déjà, c'est une avancée parce qu'aujourd'hui, nous, nous voyons qu'il y a des entreprises qui sont en train de venir pratiquement dans notre province. Il y a les Géants entreprises minières, Alpha Mine Mining il y a les SMB. Il y a aussi d'autres entreprises, la CFM, qui sont entrées train de dans notre province. Et nous voyons avec la révision du nouveau code, quand même, il y aura des avancées. Et nous espérons que les communautés vont prendre en considération les acquis ici de la révision. quoi. Bon, j'étais en train de parler de la dotation de 0,3% 0 du chiffre d'affaires. Ces fonds sont gérés par un organe spécialisé. Cet organe spécialisé est composé de 12 membres, dont deux représentants des communautés, des représentants des organisations, des communautés locales, des bases, donc, la communauté locale de base doit donner au moins des représentants qui vont être leurs euh, représentants au niveau de cette structure. Mais aussi, il y aura des, des représentants du titulaire minier, des représentants des autorités locales du contrée, des représentants du Fonds national de promotion et de services sociaux. Pour finir, des représentants de la DPM, soit la Direction de protection de l'environnement minier.
0: Oui, madame euh, Rosalie, euh, oui. vous avez indiqué que actuellement il y a beaucoup d'innovations dans les codes miniers oui. qui encouragent euh, ou qui favoriseraient le développement local. Vous avez cité même la clé des répartitions des différents revenus ici de cette exploitation. Vous avez aussi indiqué que généralement, au nord Kivu, cette exploitation s'est fait de manière artisanale. Dans d'autres épisodes de, de, de ces magazines TT Amazingira, nous avons madame Léonie Kandolo depuis Kinshasa qui travaille en tant que euh, secrétaire exécutif euh, de la coalition Pibliesque Pay. Au sein de leur organisation, ils indiquent que généralement, il y a trois catégories de personnes ou des femmes qui sont présentes dans les secteurs miniers. Selon elles, il y a les femmes qui sont directement dans les sites d'exploitation artisanale. Il y a aussi la catégorie des femmes qui travaillent dans les entreprises. Il y a aussi une troisième catégorie, ce sont les femmes ici des communautés affectées par les exploitations. De votre côté, à quel niveau les femmes sont les plus affectées par les exploitations minières Entre ces trois catégories des femmes.
2: Les femmes qui sont beaucoup plus affectées, ce sont les femmes qui se retrouvent dans les sites miniers. Donc, les femmes qui se retrouvent au niveau de des travaux de lavage parce que nous constatons généralement que les femmes sont au niveau de de lavage des minéraux euh, ici chez nous on les a, on appelle communément les kinamba nous retrouvons beaucoup de femmes dans ces genres de travail nous retrouvons aussi des femmes au niveau de des du de, de concassage et là on les appelle les, les femmes tonguise ces femmes là sont beaucoup plus affectées parce que de manière sécuritaire quand ils exercent leurs travaux, ces femmes-là ne sont pas, généralement, elles ne sont pas vraiment protégées. Et là, elles sont vraiment impactées. Mais aussi, il y a une autre catégorie, ce sont des femmes qui se retrouvent autour des mines. Et là, ce sont des femmes qui, euh, qui, généralement, font des activités génératrices de revenus autour des mines, mais aussi dans les mines. Ils détiennent des restaurants, ils détiennent de des petits trucs, soit des restaurants en bilan, ils détiennent de, de change. Donc, ils font de, des activités un peu génératrices, des revenus, mais ils ne sont pas totalement impliqués dans l'exploitation minière, mais elles se retrouvent autour de, de mines et elles aussi jouent un grand rôle dans l'exploitation, je peux dire, si je peux dire ça. Ok,
0: merci beaucoup.
1: Afrique verte pour la gouvernance et la biodiversité est un espace dédié à Panaradio. Afrique verte accorde un espace d'expression et de débat autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique verte sur panaradio.org en podcast.
0: Nous avons mené un petit sondage auprès de quelques auditeurs et auditrices de ces magazines TT amazingira pour savoir ce que devrait faire la population congolaise pour que cette transparence dans les secteurs miniers soit beaucoup plus renforcée, comment aller faire bénéficier à toutes les retombées de cette exploitation. Nous avons par exemple une femme qui nous a écrit depuis Goma elle a indiqué qu'il faut financer les initiatives locales de la population et que les revenus de l'exploitation minière devraient beaucoup plus se focaliser sur la construction des routes, des écoles ainsi que l'aménagement des sources d'eau. Nous avons aussi une autre femme qui nous a écrit depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, en RDC. Elle s'appelle euh, Nathalie Bondele. D'ailleurs, elle est parmi de femmes dynamiques dans les secteurs extractifs euh, ici au pays. Elle a indiqué qu'il faudrait sensibiliser la population sur la question des rédivabilités et contrôles citoyens aussi organiser des débats publics sur le codes minier, sensibiliser les chefs des entités territoriales décentralisées sur la redevance minière et les infrants nationaux. De votre côté, entaquer aussi la euh, dynamique euh, des femmes des mines qui euh, prend en compte aussi les dimensions genre. Comment est-ce que euh, vous faites pour que la population ait des connaissances en matière du code minier, en matière aussi de redevabilité et de contrôle citoyen
2: Nous, en tant qu'EDIFEM, nous, en tant que dynamique de femmes des mines, déjà, nous encadrons les femmes dans et autour de mines. Et là, nous, nous vulgarisons les tests légaux, les tests que registrent les certes miniers, mais aussi nous faisons la dissémination souvent des rapports EITI -E, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la province, nous, en tant qu'EDIFEM, nous avons vraiment formé d'autres organisations féminines sur le, les questions de l'ETI. -E. Et nous avons quand même euh, par là, au moins chaque, chaque organisation commence à faire des choses ou soit à appliquer la capacitation que nous avons tous ensemble pour qu'il y ait quand même l'émergence dans ces secteurs. Mais aussi, dans les, en, si nous pouvons beaucoup parler sur les développements, nous, en tant que du FEM, nous prenons beaucoup plus sur l'autonomisation euh, des femmes dans les mines. Avec notre programme, Femmes dans les mines, nous prenons beaucoup plus sur l'autonomisation, l'éducation financière, l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers. Parce que nous savons que le, les le, le mines sont épuisables et après les mines, qu'est-ce que ces femmes vont devenir Qu'est-ce que ces ce foyers vont devenir Parce que nous savons tous que les piliers de, du foyer, soit à part l'homme qui est la tête, mais aussi les piliers se, se mènent à la femme. Si, le, 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 si la femme n'est pas dynamique, si elle n'est pas, pas autonome, de manière financière, ça peut aussi amener un déséquilibre. C'est pour cela que nous disons que, parfois, nous constatons que les femmes dans les mines, elles sont femmes, elles sont mères de Crézère, et elles-mêmes travaillent dans les mines, mais c'est comme elle, elle est pilier, elle doit quand même avoir de des connaissances en matière d'autonomisation, en matière entrepreneuriale. C'est pour cela nous nous organisons ces genres d'activités dans ces secteurs. C'est pour aussi contribuer pour la, la, la question développement communautaire parce que nous savons que les mines sont épuisables.
0: Oui, il y a euh, Estine Poutou qui nous a écrit depuis Bukavu. Elle est aussi une femme. Par rapport à la question que faire pour que la population congolaise bénéficie des revenus ici de l'exploitation des minerais, des forêts, du gaz en RDC. Il faut réorganiser le gouvernement, car il est dirigé par des personnes corrompues. De votre côté, euh, en termes d'exploitation minière et développement local, comment évaluez-vous, quel état des lieux faites-vous euh, de la corruption dans ces secteurs?
2: Oui, dans ces secteurs, je, ne peux pas, euh, je peux pas affirmer, je ne peux pas nier la, la question de, de corruption. Mais aujourd'hui, avec euh, le, le, le code révisé, il y a quand même des avancées. Ça, il faut les louer. Il y a des avancées qui permettent à ce que les communautés locales soient développées. Et là, moi, je peux dire juste ce, la question de l'éducation citoyenne. Donc, chaque Congolais se sent rédévables à la communauté. Parce que si une fois, les chefs des ETD, le, les gestionnaires financiers se sentent vraiment rédévables et appliquent la loi comme il se doit, je pense que la communauté peut être vraiment bénéficiaire de ces développements. Parce que quand j'étais en train de citer, j'ai cité seulement des, mais il y avait aussi la question des cahiers de charge. Aussi, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose aussi qui prône pour le développement des communautés. Il y a aussi les, les actions volontaires que l'entreprise... Faire oui, les entreprises peuvent partir, l'exploitation est épuisable. Mais qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous devons faire? Nous devons avoir d'abord l'amour de ces pays, avoir l'amour de ces pays en appliquant correctement, comme il se doit, euh, le, le test qui est une bonne affectation de revenus. Par exemple, si la, la redevance minière est affectée aux, aux infrastructures des bases, que les communautés voient l'impact au niveau du terrain, qui est les communautés, voire les, voire les, les, les infrastructures des bases qui sont construites sur base de, de la rédevance minière. Je pense que c'est beaucoup plus avoir l'amour de son pays, être vraiment un citoyen et un patriote. Je pense que ça, ça peut prôner pour le développement. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci était message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna.
0: Madame euh, Rosalie mois euh, je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes la coordonnatrice euh, de l'organisation dynamique euh, des femmes des mines euh, au niveau des provinces euh, du Nord, Kivu et du Maniema. De votre euh, côté, euh, au mois d'août euh, de cette année 2022, vous avez indiqué qu'il qu y ait aussi l'application de lois et aussi sanctionner les violations dans ces secteurs pour qu'il y ait euh, bénéfice euh, de la population en termes de tous les revenus qui sont ici de l'exploitation des minéraux. Qu'est-ce que la dynamique fait pour qu'il y ait aussi euh, cette culture d'amener les gens de, auprès de la justice pour qu'on essaie un peu de sanctionner les coupables de toutes les corruptions
2: Oui, nous, au niveau de la dynamique, nous ne sommes pas beaucoup plus attachés dans les questions de droit. Mais comme étant activiste, je pense que nous, d'abord, en tant que citoyenne, nous, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons la le, le, le dissémination, par exemple, de différents rapports. Par exemple, pour les rapports ITI. Parfois, dans les rapports ITI, nous voyons le, les réalisations de la rédévance minière. Et là, nous, qu'est-ce que nous faisons au niveau des communautés Nous partons. Par exemple, je vais prendre la... Euh, L'exemple du cheferi de Bahoundé, nous avons disséminé les rapports euh, intérieurs et quand nous, nous, nous avons montré à la population les réalisations de la rédévance minière, la population d'abord n'était pas informée que ces réalisations étaient faites par le financement de la rédévance minière. Nous, à notre niveau, nous donnons l'information et nous sensibilisons beaucoup plus la population. Et à travers nos, pla nos plaidoyeurs, la hiérarchie peut voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Par exemple, l'IGF est là. Je pense que si l'IGF s'implique beaucoup plus dans les questions des de rédevances minières ou soit euh, des fonds ici de développement communautaire pour les, les, les mines, je pense s'il y a aussi des sanctions, si ils peuvent aussi appliquer comme il se doit les sanctions. Je pense dans quatre ans ou cinq ans nous pouvons voir un secteur qui est un peu clean où il n'y a pas vraiment de corruption. C'est ça, à mon entendement.
0: Merci beaucoup, euh, madame Rosalie Bissimoua. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes en train d'écouter les magazines TT à Mazingira. Nous sommes en direct sur euh, la radio-télévision communautaire Taïna depuis Goma sur 88.1 MHz. Nous sommes également en direct sur les sites de la radio radiotaïna.com. Taïna s'écrit avec Y, mais également cette mission, vous pouvez l'écouter en replay sur panaradio.org au courant 17 semaines. Je suis Daniel Makassi à la présentation de ces magazines. Vous pouvez nous écrire partout dans le monde en utilisant notre numéro « plus de 143 99 15 96 081 » plus de sa 43 99 15 96 081, nous sommes en train de parler de l'exploitation minière et développement local qui doivent savoir les communautés ici au studio avec madame Rosalie Bissimois. Je dois devoir l'indiquer ici au studio que vous avez produit un rapport au courant de cette année, vous l'avez rendu public, vous je dire, un rapport au courant de cette année sur l'exploitation minière industrielle à BCI, une opportunité pour le développement durable. Vous avez indiqué que cela est un rapport d'analyse des obligations fiscales, parafiscales et sociales d'Alphamine Bissier en fait d'évaluer leurs impacts sur le budget de l'État et au niveau national, provincial et local et sur le développement des communautés affectées pendant la période allant de 2011 et 2020. D'où est venue euh, cette idée de vous lancer dans cette investigation
2: Oui, d'abord, euh, nous avons, avant l'arrivée de l'entreprise la, Alpha Mine BC Mining, c'était d'abord MPC Mining Process in Congo. Et si nous avons commencé à partir de 2011, c'est parce que c'est l'année où Mining Process in Congo avait euh, avait eu le PE, et là, il a euh, il a travaillé Les permis non, le permis euh, d'exploitation. Oui, le permis d'exploitation. Et là, euh, Mining Processing Congo a travaillé comme euh, l'entreprise, mais il travaillait de manière artisanale, je peux dire à petite échelle. Maintenant, avec l'arrivée des Alpha Mine Bissier Mining, comme d'abord, on doit savoir d'abord le, le temps qui se retrouve à, à Bissier, c'est le temps qui représente pour cent des réserves mondiales. Vraiment, c'est un gigantesque projet. Et ici, etine pour nous, nous voyons que c'est, nous voyons que c'est un gigantesque projet, non seulement pour la République, mais aussi pour notre province. Et c'est pour cela nous nous avons nous avons un peu analysé, nous avons vu. Oui, il y a la révision du code minier qui est là, qui favorise au moins le développement communautaire. Ok, l'entreprise va partir. Dans 12 à demi l'entreprise doit partir. Mais non. Après 12 ans et demi, qu'est-ce sera les communautés Donc nous, nous avons vu, il serait mieux d'abord d'analyser leur cadre fiscal et voir d'abord ce que nous, nous allons gagner en matière euh, fiscale, sans pour autant euh, sous-attendre de... Des réalisations sociales volontaires de l'entreprise. Volontaire en matière fiscale, en matière de la rédémence minière, en matière de l'IBP, sur les bénéfices, en matière du cahier des charges, en matière de la dotation sur les contributions des développements communautaires, les 0.3% toi, pour ça, là, sur la chiffre, leur chiffre d'affaires. Nous avons, nous, nous avons un peu analysé et voir les montants qui est le Congo doit recevoir. Donc, les montants minimums, c'était juste les estimations parce que l'entreprise a commencé la production en 2019. Et là, quand nous, nous avons fait des estimations, nous avons estimé en 2019, le, les États vont recevoir combien, la province va recevoir combien, combien le gouvernement central va recevoir, combien en termes de redevances minière mais aussi, nous avons vu que c'est vraiment la motivation en soi. C'était d'un peu estimer et voir euh, qu'est-ce que nous nous allons gagner. Et nous, nous avons vu qu'on on aura quand même quelque chose en termes de développement euh, que l'entreprise payera chaque année pour notre pays.
1: Afrique verte pour la gouvernance de la biodiversité est un espace dédié de Panaradio. Pana Afrique verte accorde un espace d'expression et de débats autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique verte sur panaradio.org en podcast.
0: Nous restons avec 5 minutes dans ces studios. Une réaction avant de pouvoir chiter. Il y a Ezaim Butoki qui nous a écrit depuis Vichumbi dans la province du Nord Kivu au niveau du territoire des Ruchuru. Il nous écrit que pour que la population bénéficie des revenus ici de l'exploitation de ces ressources naturelles, il faut engager les personnes concernées, pas des étrangers. Il faut que cette matière soit utilisée dans notre pays. Qu'en pensez-vous?
2: Oui, euh, il a totalement raison. Je pense, comme je le disais avant, même si on peut engager le, le, les Congolais, mais il faut d'abord qu'il y ait le civisme. Donc l'éducation civique, que chaque Congolais se sente vraiment rédévable pour le Congo. Je pense c'est ça l'unique message, que chacun de nous se sente rédévable. Si je dois faire ceci, c'est pour ma communauté. Si je dois faire ceci, c'est pour mon pays. Si je prends un dollar dans la caisse de l'État, je suis en train de détruire moi-même mon pays. Je pense avec ça, nous pouvons espérer au développement.
0: Parlons de vous pour terminer. Madame Rosalie Bissimoua, non seulement vous êtes coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines dans les provinces du Nord, mais vous êtes aussi femme géologue. Qu'est-ce que cela représente dans nos communautés où certains métiers sont encore considérés comme des métiers des hommes?
2: Oui, euh, en tant que géologue, d'abord euh, géologue, mais aussi femme. Le métier de géologue, c'est pas vraiment un métier que je peux dire, entre guillemets, c'est pas aussi facile, mais aussi difficile. Ça demande du courage, ça demande aussi de l'implication, mais aussi de du dynamisme et quoi. Mais en tant que femme, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Par exemple, moi, je fais l'exploration minière. Et l'exploration, pour une entreprise, l'exploration, on peut faire même six mois au, au, au terrain, en train de, de faire la prospection, tout ça. Parce que l'entreprise peut faire même deux ans, trois ans, en train de, de faire la prospection avant d'entamer la seconde phase. Je pense que nous, d'abord, en tant que femmes, c'est son métier qui, qui nous limite un peu. Parce que parfois, nous allons voir que les entreprises n'engagent pas beaucoup de femmes géologues parce qu'elles se disent les femmes les femmes ont beaucoup d exigences Est-ce que la femme va faire sept mois, 8 mois sur terrain ou soit dans la brousse Bon, maintenant là, ça, je vois qu'ils sont en train de nous limiter.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois ici au studio de la radio Taïna pour parler Tété Amazingira. Tété Mazingira qui veut dire en français défendant l'environnement et magazine sur la gouvernance et des ressources naturelles pour ses premiers épisodes. Pensez en direct sur la radio Taïna 88.1 MHz et aussi sur radiotaina.com. Vous allez également suivre cette émission en replay sur panaradio.org. Merci Madame Rosalie de nous avoir partagé votre expérience. À travers ces thèmes exploitation minière et développement local, qui doivent savoir les communautés Merci beaucoup, Madame Rosalie.
2: Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
0: Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce magazines TTA Mazingira Podcast. Daniel Makassi, j'étais à la présentation, dit Moussanda assurer la mise en onde.